0: Bonjour à tous, et merci d'être à l'écoute des histoires capillotractées. Aujourd'hui nous poursuivons l'aventure, l'épopée de Franck, cette hurluberlue un peu étrange, qui raconte des histoires à dormir debout, ou pas d'ailleurs, <rire> à bon nombre de personnes dans la mythique, mystérieuse, incroyable forêt de Brocéliande dont on ne se lasse jamais, avec... Son fils, Damien, et sa femme, béa ils vont vous faire vivre une expérience inédite dans le registre quelque peu arthurien, les mythes celtiques qu'on aime tant. Alors, sans plus attendre, voilà la suite de cette histoire, le chapitre 2 de Brocéliande, dans les histoires capillotractées, bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à vous abonner, à partager, si vous aimez. les clients de Franck sont attablés dans la salle à manger. Ils ont fini leurs assiettes et sont en train de boire de l'hydromel. Cinq bouteilles sont disposées sur la table sur laquelle Franck est monté, muni d'un verre et d'une imposante harpe celtique. « Alors, Josiane, la Bretagne, ça vous gagne, hein, pas vrai ?» <rire> dit Franck bien éméché. Josiane, qui a les jours rougies par l'alcool, lève son verre. « Oh oui, monsieur Franck !»« Surtout avec un beau coup d'hydromel !» Les clients partent dans des éclats de rire gras. Franck se penche vers eux en plaçant un doigt sur sa bouche et en pointant le plafond avec son verre. « Chut Les emmerdeurs radins dorment déjà à l'étage. Ils ont atelier aquarelle demain matin, à ce qui paraît. Enfin, je veux quand même vous faire une petite démonstration de harpe celtique. Faut pas déconner, c'est pas du Metallica non plus. » Vous allez voir, je maîtrise parfaitement l'intro de « Starway to Heaven » de Led Zepp. Franck se met à jouer les célèbres notes de l'intro de « stairway to Heaven », ce qui entraîne des « oh » et des « ah » ébahis chez ses clients. Attendez, vous n'avez encore rien entendu, on peut même la, la brancher, regardez, c'est électro-acoustique <rire> Frank se saisit d'un jack inséré dans l'instrument et il va le brancher à un gros ampli posé par terre à côté de la table. Euh, « Vous connaissez « I wanna give you my love »?» Il bidouille les boutons de l'ampli. « Avec ça, faut un peu de disto, hein, sinon ça sonne pas. » Frank se lance dans un riff saturé. Ses clients surexcités se lèvent et se mettent à taper dans leurs mains. Le musicien se met à chanter « I wanna give you my love »« I wanna give you my love, woah yeah !» Soudain, Béa apparaît en haut de l'escalier dans sa nuisette, le visage furieux. Au détour d'un déhanché, Franck l'aperçoit. Il s'arrête dans un dernier accord dissonant et prend un air contrit. Deux clients de Béa en pyjama apparaissent derrière elle. Euh, « C'est déjà l'heure du cours d'aquarelle Je ne savais pas que c'était nocturne. »« Non, 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 retournez-vous coucher, je vais... »« Réglez ça, répond Béa au client. » Les clients de Béa disparaissent à l'étage tandis qu'elle descend les marches et va se camper face à son mari, les mains sur les hanches, les sourcils froncés. « Tu as une explication ?» Franck lance un regard désolé à ses clients qui ont tous adopté des mines d'enfants fautifs. Damien apparaît en haut de l'escalier. Il observe ses parents se disputer avec un air peiné. Franck le voit du coin de l'œil il semble désolé que son fils assiste à cette scène. « Ça va, cowboy demande Franck à Damien. « J'ai fait un cauchemar, » répond Damien. « C'est la musique qui l'a réveillé, dit Béa. « Mais puisqu'il te dit qu'il a fait un cauchemar... »« Et puis tu adores Starwet Weaven. Euh, je sais que c'est une de tes chansons préférées. Je te l'avais jouée pour ma demande en mariage. Tu te souviens ?»« N'essaie pas de m'amadouer, » dit Béa. « Bon, je reconnais que je me suis un peu laissé entraîner par la vibe... » À cet instant, de gros coups retentissent sur la porte d'entrée. La voix de Jean-Yves, 45 ans, retentit. « Hé, hey, c'est Jean-Yves, le voisin C'est bientôt fini, ce bordel, là. Allez, ouvrez-moi oh, »« il ne manquait plus que lui, » dit Béa. Franck se dirige vers la porte d'un pas chancelant. « Laisse, laisse, Béa. Retourne te coucher, je vais régler ça. »« Ouh là là là, surtout pas Tu vas juste aggraver les choses, » réplique Béa. Elle va ouvrir la porte et tombe nez à nez avec un homme bedonnant au visage buté et à la calvitie prononcée, vêtu d'un pyjama au motif coloré ringard. Il tient Julie, huit ans, une petite fille aux cheveux châtains et au regard malicieux, par la main. Comme Damien, elle est vêtue d'un pyjama Spiderman. Les deux enfants échangent un petit signe discret de la main. « Vous avez réveillé ma fille avec votre musique de sauvage. » C'est pas de la musique de sauvage, dit Franck, c'est du rock rock'n'roll celtique. Avec votre bordel, j'arrive pas à me concentrer sur mes expériences, dit Jean-Yves. Ah, bon, comme ça, vous, vous faites des expériences, rajoute Béa. Franck a un rire moqueur. Béa le fout droit du regard, avant de se retourner vers leur voisin armé de son plus grand sourire diplomate. Jean-Yves prend un air faussement modeste. « Oh oui, pas grand-chose, juste un fumier révolutionnaire, mais je ne peux pas en dire trop pour l'instant. En tout cas, croyez-moi, ça va secouer l'industrie agroalimentaire. Ouh, ça oui, ça a l'air passionnant, dit Béa Sardonique. Je vois que je suis en présence de deux grands inventeurs. Jean-Yves reste planté sur le pas de la porte, tout en jetant des regards curieux à l'intérieur, et en particulier à la harpe celtique. Il n'y aura plus de bruit cette nuit, c'est promis, dit Béa. C'est ça, oui, c'est ça rétorque Jean-Yves l'air ailleurs. Il finit par sortir en entraînant sa fille. « Bien le bonsoir !» Béa referme la porte et Franck lève les yeux au ciel. Oh, « Bon débarras Mais quel taré oh, Fumier révolutionnaire, mon cul ouais. Je crois plutôt qu'il l'a fumé, son fumier !» Il rit de son petit jeu de mots. Hey, « chérie, tu as été admirable !»« Moi, je lui en aurais collé une... »« Toi, passe un mot de plus !» le coupe Béat. « Je t'ai assez entendu pour ce soir. » Elle file dans l'escalier, laissant Franck tout penaud. Il échange un regard peiné avec Damien qui est toujours blotti en haut des marches. Le lendemain matin, Franck se masse ses tempes douloureuses en gémissant, puis se dirige comme un zombie vers la machine à café. Tout en le préparant, il entend du bruit. Par la fenêtre de la cuisine, il aperçoit un van noir qui s'arrête devant la maison. Puis, un instant après, des bruits dans l'escalier. Et Franck voit le groupe de Béa qui sort de la maison, en direction du van. Ils traînent leurs valises derrière eux et le chauffeur sort pour les aider à les mettre dans le coffre. Quatre grosses tentes sont plantées dans le jardin. Franck sort de la maison en peignoir, un mug plein de café fumant à la main. Il va voir l'un des clients de Béa juste avant qu'il ne monte dans le van. Hey! Bonjour, monsieur, dame. Bien dormi? Une excursion de prévu? Pas d'aquarelle, finalement? <rire> C'est vrai qu'avec ce beau temps, bon, ça ne donne pas envie de rester enfermé, mais pourquoi vous emmenez vos bagages, dites? Et, et désolé hein, pour hier soir, enfin bon, j'espère que. Il baisse la voix. Vous ne voulez toujours pas investir dans mon super parc d'attractions? Hein Un client, remonté, interrompt Franck. Vous devriez avoir honte, monsieur! « Si j'étais votre femme, je vous quitterais !» Le client monte à bord du véhicule avant de claquer la portière. Franck Béguet tape à la vitre du van, mais le véhicule démarre et s'en va dans la brume du matin. « Non mais, attendez Attendez quoi Mais, oh, ils ne peuvent pas partir comme ça Quelle sacrée bande de... » Il ne finit pas sa phrase qu'une autre voiture arrive dans la propriété et klaxonne pour que Franck se pousse. Ce dernier sursaute, effrayé, renversant la moitié de son café sur ses pantoufles. Il pousse un cri de douleur. « Non mais, qu'est-ce que c'est encore que… Oh, » Énervé au chauffeur, « Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous Ces sales requins de la finance sont déjà partis, il n'y a plus personne à embarquer là. » Le chauffeur, blasé, ne réagit pas. C'est alors que Béa, les yeux rougis d'avoir trop pleuré, sort de la maison avec une valise. À sa suite, la tête baissée tout triste, Damien qui tire sa valise Spider-Man. Le chauffeur sort de la voiture et bouscule Franck pour aller aider Béa et Damien avec leur bagages. Le reste de café est éjecté du mug. Franck regarde bouche B se manège sidéré. Mais... Ma chérie, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Si c'est par rapport à hier soir, J'ai je... prévenu Sylvie, elle nous attend. L'interrompt Béa à la voix brisée. Ta sœur Mais... prévenu de quoi Enfin, Béa, tu... Je suis épuisé, Franck. Tu complètement irresponsable. J'ai dû rembourser tous les clients. Je leur avais promis un week-end de calme intégral et ils se sont retrouvés en plein Woodstock. J'emmène Damien. J'ai tellement peur pour lui aussi. Tu n'as pas une bonne influence, c'est évident. Elle a les larmes aux yeux. Je dois le protéger, tu comprends Damien regarde tour à tour ses deux parents, puis fond en larmes. Sa mère le pousse doucement dans le taxi. Les larmes montent également aux yeux de Franck qui est comme tétanisé. On ne peut pas en discuter, au moins J'ai essayé de te parler des dizaines de fois, dit Béa, mais tu ne veux pas comprendre. Au revoir, Franck. Prends soin de toi. À ces mots, elle claque la portière, et la voiture disparaît à son tour dans la brume. À ce moment, Josiane, en petit short et t-shirt titubante, sort d'une tente. Ah, mon Arthur <rire> « Mon royaume pour un café, bordel Ah, oh, Je tiens une de ces gueules de bois, moi Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?»« Rien, Josiane. Le week-end magie de Brocéliande vient de s'achever brusquement. « Tout le monde remballe, » dit Franck. Il fixe désespérément le brouillard sur la route, tenant toujours sa tasse désormais vide. Franck gare sa voiture aux abords d'une taverne en pierre grise. Sur la devanture de l'établissement est inscrit en grosses lettres tordues « Excalibar ». Le « L » central étant une énorme épée. Quelques motos et voitures sont garées sur le petit parking, une douce lumière filtre des fenêtres et on entend une musique celtique assourdie. Franck pénètre dans la taverne aux épais murs de pierre et aux décors rustiques, poutres apparentes, tables rondes en bois, le pas mal assuré. Il va directement s'asseoir au bar, sur lequel sont accoudés quelques motards aux cheveux grisonnants. Le taulier, papy, 71 ans, au visage rond et rougeau et à la longue barbe blanche, dont l'apparence fait penser au Père Noël, avec un t-shirt qui laisse entrevoir le bas de son ventre et un jean à moitié affaissé, repère tout de suite Franck et vient poser une pinte de bière face à lui. « Merci, papy. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu me comprends sans qu'on ait besoin de se parler. Toi » Toi. « Tu t'es encore frité avec ta donzelle. T'as l'air bien torché. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie cette fois ?»« Bon, pas grand-chose, enfin, je, je crois pas. »« Bois donc de ma bière artisanale, ça va te requinquer, en rien de temps. Y a rien de mieux pour décuver. » Franck prend une lampée de bière, il manque de s'étrangler. « Ah oui, <coughs> elle, elle est corsée quand même. Hein. »« Allez, mon gars, ne fais pas de bile pour ta donzelle, ça va s'arranger. Tout arrive pour une raison. » Ce qu'il faut avec les femelles, c'est les faire rêver, crois-moi sur parole, j'en connais un rayon en la matière. Franck hoche la tête avec un sourire triste. Son regard est attiré par la télévision accrochée au mur qui diffuse des images du journal du soir de France 3 Bretagne. Philippe Graal, 55 ans, un homme grand et maigre aux épaules voûtées, au visage allongé, percé de deux petits yeux vifs, drapé dans un élégant costume gris taillé sur mesure, répond aux questions d'une reporter qui lui tend un micro. Franck prend une grande lampée de bière, il a un hoquet. Okay. Philippe Graal, ce crétin de président du département avec sa bouille sinistre, manquez plus que ça. Qu'est-ce qui va encore nous pondre, ce guignol Franck jette un regard intrigué à Papy qui va éteindre sa stéréo, ce qui lui vaut quelques murmures de réprobation de la part des clients, puis il augmente le volume de la télé avec sa télécommande. Franck brasse l'air de sa main mal assurée. Effectivement, nous avions particulièrement à cœur, dit Graal à la télévision, de mettre la forêt de Brosseliens au cœur de ce concours qui vise surtout à faire rayonner notre patrimoine culturel. Franck finit sa bière et marmonne dans sa barbe. Pff, du pipeau. Papy hoche la tête. Euh, avec cent mille euros à la clé, dit le reporter, j'imagine que vous croulez sous les candidatures. Soudain, Franck lève un sourcil et il s'intéresse à l'interview. Ah, « Écoutez, c'est certain que nous sommes très satisfaits du succès rencontré par notre appel à projet. Avec la liberté totale qui est accordée aux candidats autour de ce thème, nous allons certainement devoir effectuer un grand travail de tri, mais nous tenions à ce que chacun puisse exprimer toute sa créativité. »« Merci d'avoir répondu à nos questions, » dit le reporter qui se tourne vers la caméra. « Je vous rappelle qu'il reste 48 heures aux candidats pour soumettre leur projet à une première sélection. »« Alors, tous à vos tablettes et ordinateurs portables !» Papy éteint la télévision. Franck contemple le fond de sa chope vide comme s'il espérait y trouver un trésor. « Oh la vache Cent mille euros, ça fait quand même une sacrée somme !» Papy remet la musique avant de jeter un regard soucieux à Franck. « Ouh Je n'aime pas trop cette lueur qui vient de s'allumer dans tes yeux. Méfie-toi »« L'argent ne fait pas tout dans la vie. » Franck se lève de son siège. « Oui, enfin, ça fait beaucoup quand même. Hein. Avec cent mille euros, on pourrait rénover le gîte. Hein. On pourrait enfin s'offrir ce voyage au Maroc. On pourrait même construire une piscine au fond du jardin. Ma parole, tu as la folie des grandeurs. Une piscine en Bretagne. Oh » Franck, le regard presque halluciné, dit « Si je gagnais ce concours, Béa me regarderait différemment. Je, je pourrais peut-être la reconquérir. » Son regard s'affirme. C'est même certain. Il y a peut-être d'autres moyens de la reconquérir. Tout arrive pour une raison. Si je suis venu ici, si je suis tombé sur ce reportage, c'était la destinée. Et en plus, j'ai le projet parfait sous la main. Broceland is back Franck dépose quelques pièces sur le comptoir, puis il s'éloigne vers la sortie en chancelant. C'est la destinée, papy Ouais, enfin, fais quand même gaffe en rentrant, hein, qu'elle te jette pas contre un arbre, la destinée. Franck sort sur le parking, il prend son téléphone portable et il compose un numéro. Allô, Béa On entend la voix furieuse de Béa sans distinguer ce qu'elle dit. Oui, oui, je sais, il est tard, mon amour, mais je voulais te dire, je suis désolé, hein, je vais tout arranger. Nouveaux éclats de voix furieux de Béa. Je vais participer à un concours, oui. <rire> Il y a cent mille euros à la clé. Je vais enfin faire vivre Brosselande. Éclat de voix. Si, si, tu vas voir, ça va marcher. Euh, tu vas m'aimer comme au premier jour. Tu sais, quand je t'avais emmené à la foire du trône et que je t'avais roulé une pelle dans le train fantôme, tu te souviens Allô chérie Allô Il regarde piteusement son téléphone. Oh, ben là, Il fronce les sourcils avec détermination. Bon, pas grave, c'est pas le moment de renoncer. Franck, mon vieux, tu as du pain sur la planche. Elle est où ma bagnole déjà Franck louvoie entre les voitures et finit par trouver la sienne. Jean-Yves pousse une brouette pleine de fumier. Il s'arrête devant son potager. Allez, petit fumier, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Alors qu'il déverse le contenu de la brouette dans son jardin, on entend un crissement de pneus. C'est Franck qui rentre chez lui complètement bourré, sa voiture slalomant dans tous les sens. La voiture finit dans les fleurs de Béat qui se retrouvent totalement écrasées. Jean-Yves ricane en voyant son voisin sortir non sans mal de la voiture, pestant contre lui-même, voyant son propre jardin ravagé. « Oh, quel loque ce type Non mais c'est pas croyable !» Franck rentre chez lui en claquant la porte bruyamment derrière lui. Jean-Yves secoue la tête, dépité, puis retourne à son fumier. Franck rentre chez lui et manque de tomber en marchant sur un cadavre de bouteille d'hydromel. Il va dans le salon, évacuant ce qui semble être son bureau, des montagnes de canettes, bouteilles, sous-vêtements et boîtes de pizza vides. Enfoui en dessous apparaît enfin un ordinateur portable que Frank s'empresse d'ouvrir. Les yeux vitreux mais l'air décidé, il ouvre un document Word. On y voit en caractère gras, Brocélande. Bon, allez au boulot. Ça suffit les conneries, on passe aux choses sérieuses. Franck fait craquer ses doigts et fixe l'écran prêt à taper sur son clavier. Mais ses paupières clignotent, sa tête dodeline et finalement tombe lourdement sur le clavier. Franck s'est endormi brutalement, comme assommé. Pendant ce temps, au cœur de la forêt de Brocéliande, des créatures festoient autour d'un feu dans une clairière entourée de grands arbres, sur lesquels ont été construits des dizaines de cabanes. Soudain, une onde noire se propage vers la clairière. Elle est suivie de près par de grosses araignées hideuses. Elles envahissent la clairière. Les créatures hurlent de terreur et se mettent à courir dans tous les sens. Le sorcier apparaît. Il lance des étincelles violacées du bout de ses doigts elles se muent en corbeaux qui vont transpercer les cabanes qui volent en éclats. Les histoires